0: Herzlich willkommen zur 124. Folge von Verhundert. Wir, das ist ein Quartett, was kein Quartett ist. Es besteht nämlich nur aus zwei Personen. Wir sind zum einen der...
1: Steffen, oh, das war mein Einsatz. Und?
0: Der Luis. Heute haben wir den...
1: 15.12.2021 und vor 100 Jahren hatten wir den...
0: 15.12.1921. Wir sind der Podcast, wie man sieht, ohne Kommunikationsprobleme. Die Folge trennt sich in mehrere Abschnitte. Wir fangen an mit den Hausmeisterthemen, begrenzt auch zwei Minuten, um euch vor unser, vor unserem Mitteilungsdrang zu schützen. Danach kommen wir zu welcher Rubrik, Steffen?
1: Nachdem du dann kurz Witze von vor 100 Jahren vorgetragen hast, sprechen wir über die Ereignisse vor 100 Jahren. Und am Ende haben wir die Ehre, einen Gast zu begrüßen, Luis. Denn wer wird uns da
0: begegnen? Der Influencer aus der Zeit von vor 100 Jahren, Harry Graf Kessler. Uh. Richtig. Und äh, ich kann schon mal so viel vorweg sagen, er findet sich selber sehr gut in seinem eigenen Tagebuch. Ja. Fangen wir an mit dem Hausmeister-Team. Ich stelle die eier -Uhr und auch nur zwei Minuten länger darf es nicht sein. Steffen, wir wollen unsere Logik der Staffeln ändern.
1: Hm, ja, als wir als wir das als wir diese Sendung vorbereitet haben, da war ich ein bisschen deprimiert und ganz schön ganz schön stimmungsmäßig unten. Und nachdem wir uns was überlegt haben, hatte ich dann gesagt, ja, es, das Leben hat wieder einen Sinn. Und das war folgende Änderung. Ähm, normalerweise gibt es dem vor 100 Podcast ja immer fünf Folgen, dann ein Monat Pause, dann wieder fünf Folgen. Und das hat immer im Februar angefangen. Und ähm, das ändern wir jetzt. Normalerweise wäre das jetzt hier die aktuelle Folge, die letzte Folge. Dann hätten wir einen Monat Pause und würden im Februar die nächste machen. Das ändern wir. Und zwar ändern wir das so, dass wir noch im Januar eine Folge machen. Und dann ein Monat Pause. Und dann geht unser ganz normaler Rhythmus wieder weiter. Also fünf Folgen, Monat Pause, fünf Folgen. Das hat die Konsequenz, dass zukünftig unsere letzte Folge immer in einem Januar sein wird. Und welchen Vorteil bietet das, Luis?
0: Genau, wir machen immer Staffelpause im Februar und im September. Und wir können dadurch den Jahreswechsel viel, viel besser behandeln, weil wir ja Mitte Dezember und Mitte Januar äh, das Jahr aus- beziehungsweise einkriegen können. Hintergrund Nummer eins. Hintergrund Nummer zwei ist welcher, Steffen? Ähm, ich weiß gerade nicht, worauf du anspielst. Erzähl. Und zwar private Gründe, die wir in der Folge nicht weiter beleuchten wollen. Gut, ich wusste nicht, ob ich das jetzt sagen sollte. Deswegen gut, Kommunikation ist alles. Genau, wir sind ein Herz und einer Seele. Es ist aus privaten Gründen wichtig, im Februar frei zu haben. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir die Hausmeisterthemen beendet. Äh, unser Eieruhl ist, hat sehr leise gebimmelt. Ja. Und äh, Steffen, darf ich dich mit meinen äh, von, von Hand ausgesuchten Witzen aus der Zeit von vor 100 Jahren erfreuen? Ja,
1: so belustige er mich.
0: Okay, äh, ich belustige dich. Witz Nummer eins. ich habe zwei mitgebracht. Ähm, Titel Moderne Unterhaltung. Mhm schnupfen Sie auch Kokain, gnädige Frau? Nein, ich lasse es aber an die grünen Bohnen machen. Das gibt dann so einen pikanten Geschmack.
1: Ja, der Luis, der ist tatsächlich gut, finde ich. Ich finde, ja, du hast mal tatsächlich mal einen guten Witz rausgesucht.
0: <lacht> ja, also gut. <lacht> ähm, ja. Er halte sich fest für den zweiten Witz.
1: Ich sitze hier auch fest an meinem Stuhl, ja.
0: Der Witz heißt wahre Geschichte. Okay. Unsere sechsjährige Anneliese gab ihren Freundinnen einen 5 uhr tee Ich hatte zufällig in dem betreffenden Zimmer etwas zu tun und dies gab mir Gelegenheit, von der Konversation der jungen Damen etwas zu erlauschen. Da hörte ich denn, wie die kleine Marianne zur Analyse sagte, also, ich versichere dich, meine Puppe hat buchstäblich nichts anzuziehen. Das war der Witz? Das ist der Witz.
1: Okay, äh, Die Pointe ist in vier gekommen, glaube ich.
0: Ja, äh, ist äh, in einer der größten Tageszeitungen <lacht> aus der Zeit von vor 100 Jahren der Forstischen Zeitung im Beiwerk und es ist wirklich große Auflage Oje. auf der Rückseite der Witze-Seite entnommen. Kein Witz.
1: Also die Leute hatten damals
0: wirklich viel zu lachen. Äh, Wahnsinn. Ist eine wahre Geschichte. Ne? Ja. Dann würde ich sagen, haben wir auch dies äh, geschafft oder uns daran erfreut, je nachdem. Und äh, wir kommen zu den Themen aus der Zeit von vor 100 Jahren.
1: Aber bevor wir dazu kommen, möchten wir uns noch bei Tobias und chr. bedanken für die Spende, die auf unserem Konto eingekommen ist. Vielen Dank. Das sichert uns die Serverkosten für zwei Monate.
0: Also vielen Dank dafür. Kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren. Und Steffen, du meintest, das Titelbild einer Zeitung, das ist hat dich angetan.
1: Es gibt hier die Zeitung, oder besser gesagt das Titelbild einer Zeitung in unserem Chronikbuch und die Zeitung nennt sich Der wahre Jakob. Es ist, ja, ist so eine politische Zeitung ähm, auch nicht so bekannt, aber jedenfalls sind wir am Ende des Jahres und so hat sich diese Zeitung also zum Anlass genommen, auch eine kleine Zusammenfassung in einem Bild abzudrucken. Und So sehen Sie hier das Bild von drei äh, Gabenbringern, also sie sind verkleidet wie die heiligen drei Könige. Dabei handelt es sich jetzt aber nicht um die heiligen drei Könige, Luis, sondern um drei Politiker. Nämlich den Ministerpräsidenten von Großbritannien, den David Lloyd George. Dann ähm, die wichtigste Person von Polen, Luis, die kennst du?
0: Josef Pilsudski, der genau. polnische Mandela.
1: Der polnische Mandela und ähm, Oberhaupt von Frankreich, Astrid Brion. Äh, Aristide ja, Prior, Entschuldige. Und die bringen drei Gaben ins weihnachtliche Land und das sind einmal drei Pakete namens Reparation, Londoner Ultimatum und Oberschlesien. Also die drei Probleme des letzten Jahres 1921, die auch Auswirkungen haben auf das kommende Jahr. Ich finde, es ist ein sehr schöner Vergleich, den man da hat mit den drei Heiligen, drei Königen und diesen Gabenbringern. Ähm, Luis, du hast auch dieses Bild vor Augen. Äh, Habe ich,
0: hab ich auch. Und da müsste eigentlich noch ein Filter daneben stehen, nämlich ein Wall-Street-Banker mit einem Paket mit dem Namen Inflation.
1: Mhm. Ja, das wäre auch noch gut.
0: Denn der Kurswert der Mark erreicht einen historischen Tiefstand. Und äh, aktuell muss man, um einen Dollar einzutauschen, 294 Mark 75 bieten.
1: Wow. Oh.
0: <lacht> zu Jahresbeginn war der Kurs nur 1 zu 64.
1: Jo. Also, Inflation schlägt zu, Luis. Ähm, ich würde sagen, schnell noch Eigentum kaufen.
0: Definitiv. Mhm. Gut ist, wer Schulden hat, würde ich sagen. Ja. Oder seine Gehälter in US-Dollar bekommt.
1: Und oh, das ist auch gut. Also, liebe Zeitreisende, vor 100 Jahren, nehmt besser keine deutsche Mark an, Reichsmark an, wenn ihr die Wahl habt, sondern lieber den Dollar.
0: Und ähm, erster Blick ist die Annahme der Reparationsverpflichtung als Ursache, als Ursache für diese galoppierende Inflation. Denn durch die Erfüllungspolitik werden jetzt Reparationen bezahlt und Dafür schmeißt die Reichsregierung die Notenpresse an und druckt Noten. Das ist auf dem ersten Blick die Ursache. Jedoch äh, gibt es eine wichtige zweite Ursache. Aus deutscher Sicht ist es die alleinige Ursache. Und ähm, im Chronikbuch wird erwähnt, dass äh, es wäre gleichrangig mit den Reparationen. Es ist nämlich so, dass schon damals das Deutsche Reich eine Exportwirtschaft besaß oder oder zumindest vor dem großen Weltkrieg mhm. besessen hat. Die Alliierten lassen sich von den Interessen ihrer heimischen Industrien leiden und verhindern aus Konkurrenzangst den, der, die Wareneinfuhr aus dem Deutschen Reich.
1: Würdest du sagen, dass das tatsächlich auch ein Grund ist, aus heutiger Sicht?
0: Ja, definitiv, weil das Deutsche Reich musste exportieren, um halt vor allen Dingen ihm diese kostbaren Devisen zu erwerben, um halt die Schulden zu bezahlen. Und wenn es das nicht kann, dann muss es die Notenpresse anwerfen. Das ist sicherlich nicht die alleinige Ursache, nur die Kombination, das ist jetzt meine Privatmeinung, die ich jetzt gerade auch nicht belegen kann. Ja. Hm. Für mich ist die Kombination tödlich, dass du zum einen sagst, du musst Reparationen zahlen, zum anderen, das Deutsche Reich nicht mitspielen lässt als gleichwertigen Partner in der Weltwirtschaft. Eins von beiden kann man hä, schaffen und zwei ist eins zu viel. Nur, das ist immer Wirtschaft, das ist sehr schwer, das wirklich nachzuweisen, Zweifel zwei.
1: Ja, ich glaube, es gibt ja zig viele Sendungen, die das Thema Inflation im, während, des, während der 20er Jahre behandelt. Äh, viele Experten und ich glaube, es gibt nicht viele Meinungen, aber doch schon so einige.
0: Ja, und das äh, ist das, was ich dazu anmerken möchte. Ist, die Inflation ist ja nicht nur im Deutschen Reich am Galoppieren. Ähm, sie rennt hinter einem wunderschönen österreichischen Pferd, was genauso galoppiert hinterher. Es gibt auch eine galoppierende Inflation in, in, diesen, in dieser kleinen Rumpfrepublik, die übrig geblieben ist aus dem ehemaligen österreich-ungarischen ähm, Doppelmonarchie, kaiserlich und königlich. Und in Berlin gab es, in, in Wien, gab es eine Demonstration von 30.000 Menschen äh, wegen der Geldentwertung. Und die haben die Stadt randaliert und massiv ausgeblündert. Oh, okay. Weil
1: hm. ähm, sie sich die Lebensmittel auch nicht mehr kaufen können, haben sie dann angefangen zu protestieren.
0: Genau. Steigerungsrate für das Jahr 1921. Inflationsrate beträgt 573%. Prozent. Das ist ordentlich.
1: Ja, ähm, weißt du, wer, wer äh, noch aus Österreich kommt?
0: Hm. Jetzt fallen mir gerade, ähm, der aktuelle Bundeskanzler heute in der Zeit von vor 100 Jahren ist zurückgetreten. Weil er ein Kind bekommen hat. Der war sehr, sehr jung. Wie hieß er nochmal? Kurz. Sebastian Kurz. Der kommt auch aus Österreich.
1: Ja, ja. Wegen des Kindes ist er zurückgetreten. Wer es glaubt.
0: <lacht>
1: hm. <lacht> ähm, ja, den meine ich nicht. Ich meine vor 100 Jahren. Hm. Und zwar kommt Franzi Bayer aus Österreich. Hast du von der Person schon mal was gehört? Nein. Hast du schon mal was von der Ungarin Ilona Kovac was gehört? Nein. Ja, also Ungarn, Österreich wieder vereint und zwar diesmal im Boxring. Jetzt müsstest du sagen, ganz empört, was,
0: zwei Frauen im Boxring? Nö. Warum nicht? Aber vor 100 Jahren gut. ist es doch sehr außergewöhnlich. Außerdem ist es lustig, ist es ist wieder Österreich gegen Ungarn. Mhm. Wortspiel, Wortspiel. Aber äh, Damenboxkampf fertig war damals was sehr progressives. Genau.
1: Das war jetzt übrigens die Meinung von vor 100 Jahren, die ich damit zum Ausdruck bringen wollte. Richtig. Denn damals hat man sich tatsächlich empört, dass Damen sich in den Boxring gestellt haben, um zu boxen. Das ist äh, tatsächlich so, also diese beiden Frauen kämpfen nicht in Österreich gegeneinander, sondern, ich sag mal so, auf neutralem Terrain, nämlich in Berlin. Mhm. Und das Berlin das damals als sehr offen und fortschrittlich gilt, ist vielleicht doch nicht so offen und fortschrittlich, denn ähm, sehr, sehr viele Personen protestieren gegen diesen Boxkampf am 20. November vor 100 Jahren in Berlin. Es sind ähm, Personen, die zum deutsch-evangelischen Lehrerinnenbund Lehrerinnen gehören. Denn äh, die finden das ganz und gar nicht gut, dass sich da zwei Frauen im K Ring bekämpfen.
0: Aber die Kombination aus Frauenboxkampf und evangelischer Lehrerinnenverband finde ich großartig. Mh,
1: Lehrerinnenbund, ja. Und <lacht> vor allem, also, was halt, ähm, so, wogegen protestiert wird, sind die kurzen Röcke und Hauben, die sie bei der Kampfbekleidung tragen. Also, äh, das ja, findet vor 100 Jahren statt. Tja, Gris, offensichtlich. Das darf man, darf man das. Ich finde es gut, dass man es heutzutage darf und dass da keiner mehr protestiert, zumindest ähm, nicht mehr in der breiten Mehrheit.
0: Und Respekt an die Pioniere, die Boxkämpferinnen aus der Zeit von vor 100 Jahren, die vorgeprescht sind und die Werte der Gesellschaft in Frage stellen. Die, also der Frauenboxkampf, das ist ja eine gute Idee, die es auch vor 100 Jahren gab. Ähm, es gab vor 100 Jahren auch schlechte Ideen. Wer hatte das gedacht? Und <lacht> ich möchte gern zu einer kommen.
1: Ja, du hattest zwar, schon mal so schlechte Ideen. Ähm, zum Beispiel, dass man sein Geld vermehren kann, indem man bei Pferdewetten anlegen kann.
0: Definitiv. Und ein, eine, eine ähnlich schlechte Idee, das ist sozusagen der Karlauer. Der, der immer wieder mal durch die Gehen geistert, und zwar: Es gibt Idee, die Reichsbahn zu privatisieren.
1: Ui, ui. ja. Äh, ich weiß nicht, Luis, vor 100 Jahren wusste man es ja nicht
0: besser. Genau, Gott sei Dank sind wir heute schlauer, und heutzutage kommt ja Gott sei Dank keiner auf die Idee, Bahn zu privatisieren. Mhm. Ja? Also, ich meine, auf ich, ich, ich so, die Idee kommt doch keiner, weil da gibt es ja genug Fälle, die alle ein, eindeutig äh, negativ geendet sind. Mhm. Deswegen, heute wissen wir, wissen wir ja mehr. Ja, ja. Jedenfalls, was ganz interessant ist, ähm, die Reichsbahn war äh, dezentral organisiert und wurde jetzt nach dem Ersten Weltkrieg zentralisiert und ist in staatlicher Hand. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Nee, das ist sogar sinnvoll. Ja. Und jetzt gibt es ähm, DVP, also rechtsgelagerte Abgeordnete, einer von denen ist Hugo Stinnes. Die schlagen vor, man solle doch diese Bahn privatisieren. Könnte mit dem Verkaufserlös das finanzielle Gleichgewicht im Staatshaushalt wiederherstellen.
1: Ah, ja. Also, Aus, ja. also das ist das Übliche. Mir, mir fehlt Geld, also verkaufe ich etwas, dann habe ich Geld.
0: Genau. Und die Privatwirtschaft könne die Reichsbahn unter einer Strafenbetriebsführung zu viel größerer Ertragskraft verhelfen.
1: Hm. Diese Argumente kommen mir sehr, sehr bekannt vor. Und ich finde ja, es aber würde voll ziemlich heute nicht sinnlos.
0: Nein, heute würde das niemand mehr machen. Also, wir sind ja viel, viel schlauer als von vor 100 Jahren. Wir lernen ja <lacht> aus unseren Fehlern. Das ist ja, das ist ja, safety, so. Und, ja, ja. Ähm, ja. Gott sei Dank ist die aktuelle Regierung dagegen.
1: Ui, also, man war vor 100 Jahren tatsächlich so schlau, sich dagegen zu entscheiden, ne?
0: Das ist zumindest jetzt dagegen. Und jetzt wird halt gestritten.
1: Hm. Gut, ja ich habe nur den, ich habe nur das Thema gesehen, dass wir, wir haben ja vorher so Themen ähm, zusammengetragen, wer, wer über was sprechen möchte und da habe ich nur gesehen, Privatisierung der Reichsbahn und ich bin jetzt ehrlich gesagt überrascht, ich hätte schon gedacht, dass man vor 100 Jahren sich jetzt dafür ausgesprochen hätte, die Reichsbahn zu privatisieren oder teilprivatisieren. Nein. Bin ich jetzt doch ähm, positiv überrascht, Luis.
0: Ja, wie gesagt, ähm und wie gesagt, heute würde man auf solche Dinge ja gar nicht mehr kommen. Ähm, dann wollte ich noch zum Thema Verkehr allgemein was sagen. Und zwar natürlich kam jetzt vor 100 Jahren das Auto als, Verkehrs, ähm, als Verkehrsmittel wesentlich stärker auf, doch nicht so stark wie gedacht. Also im Jahr 1921 fuhren nach amtlichen Zählungen 30.000 Krafträder, also Motorräder. 60.000 Pkw und 30.000 lastkraftwagen
1: okay also doppelt so viele pkws wie ähm, motorräder
0: ja aber ist natürlich nichts 60.000 okay. Pkw und was ich doch interessant fand klar lkw gab es eine zuwachsrate von 237 prozent mhm, ja. bei den motorrädern den Autos aber nur 30 bei den motorrädern nur 30 und bei dem Pkw nur 13. Also auch stagnierend.
1: Mhm.
0: Großteil war Personenbeförderung, entweder öffentlich oder für gewerbliche Zwecke und dann noch Lastenbeförderung, wobei das Brauereigewerbe hier führend Lastenbeförderung von unterwegs ist, per LKW. Mhm. Und das fand ich spannend, ähm, weil das wird hier auch mit New York verglichen und da gibt es schon erste Stau und ähm, wenn die am Wochenende ins Grüne fahren mit ihren schönen Forts. Und es gibt jetzt schon erste Ampeln, weil ohne Ampeln lässt sich der Verkehr nicht regulieren. Und es ist so ein Holzhäuschen, wo jemand drinsteht und die Ampel manuell bedient.
1: Ja, tatsächlich. Das, das ähm, gibt es auch noch die nächsten Jahre, auch im, in Berlin. Das sind tatsächlich Leute, die da, da stehen und dann die Ampel schalten.
0: Und der Anwachs der LKWs im Deutschen Reich wird durch die Unzulänglichkeit der Reichsbahn erklärt. Denn die haben jetzt Wachstumsschmerzen, weil sie jetzt eben zusammenwachsen von diesen einzelnen Bahngesellschaften. Und in der Luft geht es voran. Es gibt erste zivile ähm, Luftlinien. Es ähm, ist die Blütezeiten der Zeppeline. Nur, auch wenn das stark am Wachsen ist, können die allerwenigsten, nur der reichste, reichste, ein Prozent. Und ich glaube nicht, nicht mal da alle fliegen. Ja, das ja. ist äh, so viel zum Transport aus der Zeit von vor 100 Jahren. Sehr schön,
1: danke Luis. Also das heißt, ähm, wenn ich dann mal wieder mich in die Zeitmaschine begebe, dann werde ich vielleicht doch eher mit der Reichsbahn fahren und nicht fliegen.
0: Gut. Genau, und, und bitte an einer Demonstration der Gewerkschaft teilnehmen, die, gegen, die sich gegen die Privatisierung ausspricht. Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich, kannst du sagen, ich komme aus der Zukunft, das funktioniert nicht. <lacht>
1: Genau, ich sehe mich denn, ich, ich habe so einen Film vor Augen, man sieht dann nur, wie sie irgend so ein Blitz aufblitzt, dann kommt jemand energisch angerannt, Achtung, Achtung, und wird dann von LKW überfahren, genau. Ähm, ja, kommen wir mal von zu einem anderen Thema, Luis, und zwar würde ich mich geografisch jetzt doch, also ich würde mich doch so gedanklich ins Flugzeug setzen und Deutschland verlassen.
0: Also nicht mit dem Zug fahren, also musst du was mehr, nehme ich an.
1: Ja, und zwar würde ich ähm, so nord, äh, nordwestlich fliegen.
0: Und, also Richtung, ah, also nordwestlich, mhm. dann, dann würdest du Richtung nord Nordwesten, England?
1: Ja, so in die Richtung, und zwar Irland. Aha. Wir sprechen jetzt über einen etwas größeren Block. Ich habe mir die Freiheit genommen und... Und Luis mag das ja mal nicht, wenn ich von hinten anfange, deswegen fange ich diesmal von vorn an. Am 6.12., also zum Nikolaus quasi, des Jahres 1921, wurde, wird Südirland zum Freistaat im britischen Königreich.
0: Das ist aber sehr interessant. Da würden mich jetzt auf jeden Fall die Hintergründe finden, wie wir <lacht> da hingekommen sind.
1: Ja, gut, dass du fragst, Luis. Ja, also Freistaat, wie kann man sich das erstmal vorstellen? Das ist quasi ähnliche Rechte wie Kanada, Südafrika ähm, und Australien, wird Südirland zu ähm, eingeräumt. Und das ist nicht ganz selbstverständlich. Und das ist auch ein sehr, sehr großes Ereignis. Und aus diesem Ereignis ähm, gibt es auch Jahrzehnte später immer wieder Gefechte, Kriege, ähm, auch Morde, die verübt werden. Und das ist so ein großes Ereignis, dass ich mir jetzt die Zeit nehme und mal ein bisschen zurückreise in die weitere Vergangenheit. Ähm, Luis steigt mit mir in die Zeitmaschine.
0: Ja, ich halte mich auch fest. Werden wir auch diese furchtbaren Hungerperioden äh, äh, durchstreifen, die es in Irland gab? Äh,
1: nur, nur ganz, ganz kurz. Ähm, mhm. Aber es wird erst bisschen, ein bisschen, bisschen kalt. Äh, wir reisen zurück in das 16. Jahrhundert tatsächlich. Okay. Ähm, ja, und zwar weiß er also ich so
0: spüre schon, wie die irische Prise an meiner Nase vorbei weht. Ja. Ich rieche Schafe.
1: Und wir, wir sind jetzt, wir steigen aus im Jahr 1541, also wir bleiben der einzigen im Jahr äh, treu. Und dort, äh, wie du gerade sehen kannst, da vorne, ja, äh, da wird ein König gerade er, 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 ernannt. Und zwar äh, kriegt da eine Person den Titel König von Irland diese Person, vielleicht hast du sie schon von Porträts erkannt, man sieht sie ja meistens nicht so live in Farbe und Natura, aber das ist tatsächlich, ja, du, du nickst schon mit dem Kopf heftig, das ja. ist Heinrich der Achte.
0: Äh, okay, ähm, da würde ich sagen, erstmal sehr, sehr beeindruckend, und ich würde auf jeden Fall eine Instagram-Story schon mal vorbereiten, weil ja. damit, welcher auf Instagram das da, nur wer war das? Der sagt mir ehrlich gesagt gerade nichts. Heinrich der ist ja für meine, okay. genau, für meine Heinrich der
1: Achte, ähm, der ist im Volksmund bekannt als der König, der seine äh, Frauen geköpft hat.
0: Ach, der war das? Stimmt. Ja, ja, das, Deswegen das ja auch dann England sich getrennt hat äh, von den katholischen Kirche und der anglikanischen. Ja, okay, der war das. Okay. Gut, dass du das
1: ansprichst. Dann springen wir mal in die Zeit vor Heinrich den Achten. Da herrscht ja der Katholizismus komplett, auch im England. Hm. Und mhm. jetzt kommt der so Heinrich der Achte und hat eine Frau, die allerdings keinen Jungen gebärt. Und er möchte sich gerne von dieser Frau trennen, scheiden lassen. Das, und der
0: Papst sagt nee.
1: Der Papst sagt nein, das geht so nicht. Das ist, ja, das, ist, das ist nicht der Wille
0: Gottes und so weiter. Und dann sagt der König: der mache ich halt meine eigene Landeskirche, also die anglikanische Kirche. Genau. Und dann suche ich mir einen Priester raus, der die führt der rein zufällig auch diese Scheidung bewilligen wird Wer hätte denn das gedacht
1: ja. ich glaube ich glaube sogar heinrich der achte war selber oberhaupt dieser kirche ja <lacht> ähm, ich bin mir da aber gerade gar nicht so sicher vielleicht kann man da noch mal einen kommentar hinterlassen man das könnte ist auch,
0: auch sagen der brexit des 16 jahrhunderts
1: ja stimmt ähm, der äh, katholizismus exit der kexit der Ketzet. Genau.
0: Der ähm, Ketzet, genau, die Ketzer aus äh, katholischer Sicht.
1: Ja, also der Punkt, worauf wir hier rum, rum herumreiten, ist, es gibt Katholizismus und da ist jetzt Heinrich VIII, der äh, sich vom
0: Papst trennt und eine eigene und Kirche begründet. Und es lass mich sagen, die Iren, die sind ja bekannt für ihre Volkssamkeit sind wahrscheinlich alle so gesagt, na klar, weil da seine neue Frau da haben will, werde ich jetzt auch alle protestant. Das machen wir natürlich alle mit. Nein, natürlich nicht. Also da gab es wahrscheinlich Iren, ne? Also die, vor allen Dingen, das sind die, also die Südiren, die Katholiken bleiben wollten, nehme ich an.
1: Ja, also Irland, ähm, hochkatholisch. Und jetzt haben die ja ein Oberhaupt, ein jemand, der den Titel König von Irland trägt, der dann so Richtung Protestantentum geht.
0: Nein, einen amerikanischen König.
1: Ist schon mal ist schon mal ein großer Konflikt. Heinrich stirbt dann irgendwann. Was kommen Nachfolgerinnen und so weiter. Wir springen mal so ein paar Jahre in die Zukunft, sind aber so 1609, 1611 herum. Mhm. Mhm. Du siehst, sieht leicht verändert aus, die Umgebung hier gerade. Und da platzt auch mhm. gleich schon die nächste Bombe. Denn im Norden, in Ulster, werden... Da äh, laufen sie schon, du siehst sie, 100.000 Protestanten ähm, angesiedelt in Irland. Das heißt, man will so ein bisschen vorantreiben, dass da mehr Protestanten leben, indem man einfach Protestanten dort ansiedelt.
0: Ah, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe.
1: Und das im Norden.
0: Okay. So, das ich, merken ich, wir uns ich, mal. Das notieren genau, ich, wir
1: uns mal auf unsere gedanklichen...
0: Ich sehe, es gibt Kolonnen von Leuten, die angeführt von einer Gestalt mit einer Bibel in der Hand durch die waldlosen Weiden voller Schafe von Irland laufen.
1: Okay, ich glaube, wir werden diesmal ganz schön viele äh, Kommentare kriegen. <lacht> okay, ähm, gehen wir mal weiter. Also, äh, wir, wir ja, machen mal die Tür zu, zu dem, zu dem äh, ja, genau. Äh, wir fahren mal wieder ein bisschen in Richtung Zukunft. Und sind jetzt mal so im 18. bis 19., äh, Entschuldige, im Jahre 1800 bis 1900, also mhm. in der Zeit ähm, ist ja gerade in Europa sehr, sehr viel ähm, zum Thema Nationalismus zu sehen. Es gibt viele Nationen, die entstehen, es gibt viele nationale Bewegungen, der Begriff Nationalismus wird ähm, nach vorne getragen. Ähm, das Deutsche Reich, das Deutsche Reich zum Beispiel. Ja, genau. Ähm, das heißt und dann genau in dieser Zeit äh, löst in Großbritannien das irische Parlament auf und schluckt Irland nennt, nennt, und nennt es selber als Union. Ja, das finden viele Iren nicht so gut, um es mal milde auszudrücken.
0: Und es gibt natürlich irische Bewegungen, die ein Irland für die Iren wollen. Ja, genau. Also da
1: ist, da entstehen diese, dann entsteht das so ungefähr, es gibt äh, viele ähm, Protest, Proteste, auch 1848 ist ja ein sehr ereignisreiches Jahr, auch, auch in Irland. Gab's,
0: genau, da gab es ja europaweit die Revolution, in Berlin die Barrikadenkämpfe.
1: Und so ähnlich muss man sich das auch vorstellen in Irland, da gab es auch bewaffnete Aufstände, die blutig niedergeschlagen äh, wurden. Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt am Ende dieser Periode ankommen, also so im Jahr 1900, wird eine Partei gegründet, die wir schon mal im Podcast hatten, die äh, Sinn Fein. Ich hoffe, ja, ich habe sie richtig ausgesprochen. Heute, ne? Ja, das ist so grob übersetzt, äh, wir selbst. Das heißt, im Namen ist schon zu erkennen, dass es dass der Ziel dieser Partei ist, sich selbst bestimmt. Zu verwalten, ne, den, den irischen äh, Selbstbestimmungsgedanken
0: voranzutreiben. Also wir selbst ist auch ein schöner Sendungstitel. Ja,
1: das könnte man auch überlegen. Und diese Partei ist ähm, radikal zu dem Zeitpunkt national und möchte ein unabhängiges Irland. Das kommt immer wieder zu Protesten, blutigen Gefechten und so weiter, sodass sich irgendwie...
0: Also von den katholischen Iren nehme ich an und nicht von den Zugezogenen, oder?
1: Ja, ja, von den Kato K äh, katholischen Iren. Genau, ja, wir
0: reden immer von diesen katholischen Iren, die mehr im Süden ja, leben.
1: Ich möchte nicht sagen, dass das also das klingt sehr einseitig. Ähm, es gibt auch sehr viele um, ungerechte Behandlungen seitens der der äh, Briten gegenüber den den katholischen Irland.
0: Definitiv. Es gab ja im 19. Jahrhundert ganz ganz viele Hungerslöse, die das Land regelrecht entvölkert haben. Ja, genau. Die, ähm, die ist, Engländer hätten da mehr machen können, als sie getan haben.
1: Genau. Ich habe mir in dem Zusammenhang habe ich mir auch eine die Folge 40 und die Folge 42 von uns nochmal angehört. Da reden wir auch schon über Irland. Und da hast du mir erzählt, da warst du so gerade bei deiner Australienreise, du hast mhm. mir erzählt, dass du dort ähm, eine geführte Tour mit einem ähm, Ureinwohner gemacht hast und dort war auch eine Irin dabei äh, und der, der Führer der, der Tour war halb Ire. Die haben sich dann unterhalten und äh, meint es dann, dass äh, sehr viele Iren aufgrund dieser schlechten Behandlung auch in die weite Welt gezogen sind, auch nach Australien und so weiter. Und genau,
0: also. also ja, das ist sehr interessant, weil Irland ist nicht so stark bevölkert. Ich muss noch mal gucken. Es hat nur verhältnismäßig wenig Einwohner für seine Größe. Und es gibt aber riesige Exilkonklaven von Iren in den USA oder in einem, oder halt in Australien. Die sind dann in das, in das Empire. Ausgewandert.
1: Hm. Unter anderem wegen der schlechten Verhältnisse und auch dieser Aushungerpolitik. Ähm, es kommt wieder weiterhin zu Protesten. Wir befinden uns ja zeitlich so kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Und ja, der britische Premier damals, der, der steht auch unter Druck, der muss diese Frage mal so langsam klären. Und er gesteht Irland zu, ein eigenes Parlament ähm, haben zu dürfen. Das äh, erstmal, denn auch nur die regionale Selbstverwaltung also regeln darf. Ich sage kurz vor dem Ersten Weltkrieg, denn mit Beginn des Ersten Weltkrieges ist auf einmal das Interesse des britischen Premiers auf einer ganz anderen Seite, mhm. sodass es nicht dazu kommt.
0: Und wir hatten ja bei uns im Podcast, dass auch in, in England die Rechte des Einzelnen Krieg stark beschritten wurden. Mhm. Ja. Das, 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 geht sicherlich auch für irische Separatisten.
1: Wir haben, ähm, in unserer Folge 40 und 42 haben wir uns über die blutigen Osteraufstände unterhalten. Mhm. Ähm, kurz zusammengefasst ist, dass die Deutschen hatten die Idee, äh, einen äh, sehr wichtigen Ihren, der, der ordentlich für Tumult sorgen sollte, mit dem U-Boot nach Irland zu bringen. Das haben sie auch geschafft. Sie, so, sie sollten eigentlich auch Waffen dahin liefern. Dann über Ostern des Jahres 1916 kommt es dann zu blutigen Aufständen. Ähm, diese Aufstände sind in Dublin, dauern sechs Tage. Mhm. Es wird unter anderem dort die Irische Republik ausgerufen und die Briten gehen mit aller Macht gegen diese, ähm, diese Aufständigen vor. Es gibt Tote, äh, 260 Zivilisten, insgesamt 485 Tote. Mehr als 2000 Verwundete. Das, diese Aufstände sind auch bekannt unter dem Schlagwort Easter Rising. Unter anderem, was hatten die Deutschen jetzt davon, so mitten im Weltkrieg? Nun, sie wollten Großbritannien eine neue Front geben. Das haben sie zwischendurch auch mal geschafft, da die, äh, da England, ca. 20.000 britische Soldaten mal eben dorthin verlegt hat und ein Kriegsschiff, das dann Dublin bombardierte.
0: Der Feind meines Feindes ist mein Freund.
1: Sozusagen. Ähm, dieses Easter Rising, das ist dann, äh, das hat dazu geführt, dass sehr, sehr viele vorher zersplitterte nationale Bewegungen seitens dieser irischen Unabhängigkeitsbewegung auf einmal an einen Strang ziehen. Ähm, das, also, das haben die Deutschen durch ihre Aktionen damit auch bewirkt. Und das gilt sozusagen als der Gründungsauslöser der IAA. Und ich, ich war einfach schockiert, Luis, dass wir, als wir die Folge 4042 damals aufnahmen, uns ernsthaft gefragt haben, wofür IRA äh, äh, steht, also die Abkürzung, mhm. dass es für irisch und republikanisch gilt. Das, darauf kamen wir noch, aber wir wussten nicht, wofür das A steht.
0: Ähm, Armee, oder?
1: Ja, natürlich. Ich dachte so mhm. die ganze Zeit beim Zuhören. Ich wollte, also ich wollte ja schon zurückreisen und uns helfen, aber das hätte dann so ein, ja, ein, Zeitparadoxon und so weiter. Das kann ich nicht machen. Stimmt. Ja. Aber, ja, also das gilt so als Gründungsauslöser für die irisch-republikanische Armee. Mhm. Wir sind, wir kommen gleich im Jahr 1921 an, aber wir springen jetzt erstmal noch ins Jahr 1919. Da, ähm, gibt es dann ähm, also der, der Krieg ist vorbei und der Premier könnte sich jetzt wieder mit anderen Dingen mal langsam beschäftigen es kommt wieder zu einem Haufen Tumulten ähm, so dass der Premier so langsam gezwungen ist zu handeln und er schlägt im Dezember 1919 schlägt er etwas vor und das nennt sich Government of Ireland Act äh Act <lacht> ähm, und das ist sozusagen die Idee, zwei Parlamente für Irland zu gründen. Ein, eins für die größere Region, nämlich den Süden. Und dann ein Parlament für die etwas kleinere protestantische Region im Norden. Mhm. Und zusätzlich noch ein Rat für Gesamtirland. Aber die äh, Iren finden es nicht gut, denn erstens wird dadurch Irland geteilt. Und zweitens, bei diesem Government of Ireland Act haben die Iren etwas nicht in eigener Hand. Und das ist die Verteidigung, die Außenpolitik sowie Handel und Zoll. Das bleibt in weiteren in Großbritannien, also in britischer Hand. Verständlich, dass man da vielleicht erstmal nicht von überzeugt ist. Jetzt ähm, kommen wir ins nächste Jahr. Also dieser, dieser Act, der steht so bevor, der wurde erstmal vorgeschlagen. Mhm. Und die IAA kämpft dagegen. Es gibt äh, harte Gefechte, Konflikte im ganzen Land. Ähm, die IAA ist hier tatsächlich im Vorteil und führt zu einer Art Guerilla-Krieg. Es kommt dann, wir springen jetzt mal zu Ende des letzten Jahres, also in den November 1920. Und da gibt es mal wieder ein ähm, blutiges Gefecht. Äh, wenn man sich mit der irischen Geschichte auseinandersetzt, gibt es sehr, sehr viele ähm, ja, Gefechte, die dann den Titel Bloody tragen. Also es gibt zum Beispiel auch mehrere Bloody Sundays. Der jetzt von 1920 ist, ist jetzt nicht der Sunday Bloody Sunday, über den YouTube später gesungen hat. Das ist dann also über den, die haben über dem Sunday Bloody Sunday gesungen aus dem Jahre 1972. Der jetzt über den wir reden ist 1920 gewesen. Mhm. Und die IAA, die hat es verstanden, damals ähm, ein sehr dichtes Netzwerk zu haben, was zusammenhält und was eher äh, keine Spitzel von den Briten hat. Und sie wollten, so, die hatten sehr, sehr große Angst vor Spionen, weil sie ja so eine Guerilla-Taktik haben. Die ist nur dann wirksam, wenn du deine Angriffe möglichst schnell und effektiv ausführen kannst, ohne dass der Gegner Bescheid weiß. Das heißt, Spione sind da ähm, eine große Gefahr für die IAA. Mhm. Und 1920, in diesem blutigen Sonntag, kommt es dazu, dass die IAA 14 Spione ausfindig gemacht hat, entdeckt hat. Und, also sozusagen V-Leute. Ja, und diese 14 Offiziere dann äh, tötet teilweise sehr spektakulär also dass sie in die wohnzimmer ähm, mit samt also sie saßen dort samt familie und dann haben sie dort die offiziere erschossen während die familie da beisammen saß also das war schon nicht ohne mhm. und jetzt gab es so britische hilfspolizisten in der region und ähm, man munkelt so ein bisschen dass sie sich damals dann rächen wollten Jedenfalls gab es später am gleichen Tag noch ein Fußballspiel und während dieses Fußballspiels kommt es zu Gefechten. Die Hilfspolizisten schießen dann in die Menge, es werden ähm, Zivilisten getötet, 60 sind verletzt, 12 tot. Also man kann sich vorstellen, das war tatsächlich ein sehr, sehr blutiger Sonntag. ja. Und man sagt halt, das da kann. Da möchte ganz, ich
0: auch nicht hinreisen.
1: Nee, das kann kein Zufall gewesen sein. Dass, also da werden auf der einen Seite 14 erschossen und auf der anderen Seite werden dann 12 erschossen und 60 verletzt. Das kann kein Zufall sein. Also es gab halt große Proteste dann auch aus, aus, außerhalb Großbritanniens. Auch die USA hat dann jedes Mal, wenn es sowas gab, ähm, die, die Briten gefragt, sag man, ihr müsst doch mal da diesen, ihr müsst doch mal Ruhe reinbringen. Ja, ihr seid da, ihr habt da offiziell keinen Krieg, aber inoffiziell schon. Wir müssen hier ähm, uns eigentlich um andere Dinge in der Welt kümmern. Schafft da mal bitte Ruhe ein. Ähm, so, also, dass jetzt Großbritannien also unter Druck stand und ähm, sich dann gezwungen führte, 1921 also nach kurz in den Monaten nach diesem blutigen Sonntag nochmal mit den Iren zusammenzusetzen und diesen Act ähm, auch tatsächlich umzusetzen. Wie gesagt. Die Südiren, sage ich jetzt mal, also der katholische Teil, war nicht davon überzeugt, haben sich dann aber doch so ein bisschen überzeugen lassen, dem zu, erstmal erst zuzustimmen. Es kommt dem im Juni diesen Jahres, 1921, dazu, dass tatsächlich ein nordirisches Parlament wählt. Und da möchte ich nochmal, das fand ich sehr interessant, dir die Aufteilung nennen. Und zwar mhm. sechs von den Sinn Fein sind drin, also sechs von diesen... In Nordirland, ja, also sechs von diesen eher radikalen.
0: Dann sind, nicht eher, diesen radikal, also Chinfain ist radikal, ja.
1: Ja, ähm, dann sechs von den gemäßigten Politikern und der Rest 40, also der Großteil, kommt aus einer Partei namens Ulster Unionists.
0: Die sind die für England, ne?
1: Ja, und falls du dich, ähm, an, falls du dich zurückerinnerst, ein paar Minuten zuvor sagte ich noch ja, 1600, das waren
0: noch die... Genau. Das waren noch die, die der die Bibel, Bibel nachgelaufen sind. Die
1: äh, nach Ulster ähm, ähm, ein, ein, äh, ähm, na, eingeschifft wurden und dort angesiedelt wurden. Und hm. zufällig gibt es eine Partei namens Ulster Unionists, also Ulster Unionisten, ähm, die dann diesen protestantischen Teil bilden und für den Verbleib Irlands in Großbritannien sind. Fand ich schon einen ganz coolen Zusammenhang dass ausgerechnet es so eine Partei mit dem Namen gibt, die sich dann auch dafür einstellt. Und jetzt ähm, quasi ein halbes Jahr später kommt es dazu, dass dann auch Südirland zu einem Freistaat wird. Damit haben wir jetzt den Bogen wieder gespannt, ähm, sind jetzt wieder am Ende. Äh, der Kreis schließt sich sozusagen. Ähm, es gibt jetzt mit Südirland eine gleiche Rechtsstellung wie, wie mit Kanada und Australien oder Neuseeland und Südafrika. Ähm, Trotzdem, es muss in Südirland offiziell noch ein Parlament dafür abstimmen. Dieses Parlament sitzt in Dublin. Es gibt 64 Pro-Stimmen und 57 Kontrastimmen. Das ist jetzt keine eindeutige Zustimmung.
0: Knappe Kiste. Aber, keiner.
1: aber es ist offiziell
0: einer. Also das fand ich jetzt total faszinierend. Danke, es hast du... Die irische Geschichte in einer Nussschale sozusagen dargeboten. Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
1: Wenn es noch, wenn ich irgendwas, es ähm, kann ja da sein, äh, das ist eine sehr, sehr komplexe Geschichte, dass ich etwas falsch erzielt habe, dann bin ich auf jeden Fall sehr interessiert an Kommentaren, Richtigstellungen. Also ähm, bitte konstruktives Feedback geben. Aber das ist ein Thema, das mich auch sehr, sehr interessiert.
0: Ja. Und nicht nur wegen YouTube.
1: Nee, also nicht nur wegen YouTube, ähm. Tatsächlich aber auch eine Band, von dem ich sehr, sehr ähm, großer Fan bin.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Wo wir gerade so beaufständigen sind, Luis, komm, lass uns gleich das nächste Thema machen. Den Kaputsch.
0: Nur ähm, irgendwie, äh, da kann also da kann ich das auf persönlicher Ebene nicht ganz nachvollziehen. Auf welche, für welche Ziele die eintreten.
1: Äh, die, die, den, den Kaputsch, meinst du jetzt? Ja. Äh, ja, also nochmal zur Rückerinnerung. Letztes Jahr, 1920, so ähm, Februar, März, gab es einen großen Putschversuch von ähm, Militär, Militärs. Da ging es darum, dass eigentlich das Militär verkleinert werden sollte und dann hat das Militär ähm, geputscht. War einige Tage ähm, auch an der Macht. Es gab dann einen gewissen Herrn Kapp, der sich selbst zum ähm, Kanzler ernannt hat es gab auch einen Traugott von Jago, das war früher als der Erste Weltkrieg ausbrach, war das der Polizeiobermufti von Berlin, also der Polizeipräsident. Und der wurde dann kurzzeitig mal zum Innenminister ernannt von Kapp.
0: Es mhm.
1: äh, halt nicht lange, Kapp und seine Anhänger flohen dann ins Ausland. Nur äh, Traugott von Jago und noch zwei andere, die ich jetzt noch nicht weiter nennen möchte, äh, die blieben im Land und wurden festgenommen. Ari Graf Kessler hat damals auch seinen Senf dazu gegeben. Wir haben berichtet, Folgen, Nummer äh, und Folge werden wir dann noch verlinken, wenn man sich das nochmal anhören möchte. Und jetzt, warum erzähle ich das jetzt? Jetzt im Dezember 1921 kommt es dazu, dass der Herr von Jago verurteilt wird, denn der Prozess läuft. So, Luis, 1921, ein Putschversuch und du wirst angeklagt wegen Hochverrats. Die Mindestgefängnisstrafe, äh, wenn du schuldig für schuldig äh, befunden wirst, ist fünf Jahre. Was glaubst du, wird der Herr Traugott von Jago, der, Spoiler, für schuldig befunden wird, als Gefängnisstrafe erhalten? Was glaubst du?
0: Also mein Vorurteil sagt ja, dass die Justiz auf dem rechten Auge blind war. Das heißt, wäre ich jetzt Kommunist, würde ich wahrscheinlich zu 338 Jahren Gefängnis verurteilt werden. Wenn ich aber äh, sozusagen aus, den rechten, aus dem rechten Spielraum der Politik komme, glaube ich, kriege ich einen Blumenstrauß und sage, mein nächstes Mal schaffst du's. Ja, so kann man sich das vorstellen. Denn Traugott von Jago
1: erhält die Strafe von fünf Jahren. Spoiler, 1924 wird er schon begnadigt. Das Gericht begründet das mit, und zwar, ich zitiere, unter dem Banne selbstloser Vaterlandsliebe und eines verführerischen Augenblicks dem Rufe Kaps. Mir wird end, schlecht. Zitat Ende sei ja gefolgt. <lacht> ja, also nur fünf Jahre hält er. Ähm, und du also erwähntest es schon, es gibt eine starke Ungerechtigkeit ähm, zwischen linken und rechten ähm, politisch motivierten Taten. Wir können, also es gibt hier im Chronikbuch so ein paar Zahlen. Da heißt es, dass bis 1921 von insgesamt 15 Morden, die von, von linker Seite begangen wurde, acht, also mehr als die Hälfte, mit Hinrichtungen und die übrigen mit durchschnittlich 14 Jahren Haft gehandelt wurden. Und auf rechter Seite gab es 314 Morde, die ähm, durchschnittlich zwei Monate Haft hatten. Zwei Monate? Zwei Monate. Wahnsinn. Also 15 Morde auf linker Seite, die bei den acht Hinrichtungen gab und 314 auf rechter Seite mit durchschnittlich zwei Monaten Haft.
0: Ja, das ist Kurze, das ist auch wieder das zeigt es das auch wieder heute, dass also ich finde auch heute, dass das rechte Spektrum viel gefährlicher ist für unsere Demokratie. Ja. Ähm, also ich finde das, also erstmal finde ich die Strafen krass, ich finde aber auch irre dieses Verhältnis von 15 Morden von Linken und 314 von den Rechten.
1: Ja. Ja. Ich, ich, ja, ich erkenne immer so viele Parallelen, wenn man so in die Zeit vor 100 Jahren sieht, dass es schon fast erschreckend ist. Ich
0: glaube, man könnte ja anders sein. Natürlich würde sowas heute niemals passieren. Man hat ja rausgelernt.
1: Naja, ja, vor 100 Jahren wusste man es ja nicht besser. Ja, ja. ja. Puh, mhm. Ähm, mhm. So, wir sind jetzt gerade mental auf einem, auf einem, in einem Tal und nicht auf einem Berg. Ich würde uns gerne noch tiefer in die Scheiße reiten, Luis, und mal zum Wohnen kommen. Okay. <lacht> das Thema Wohnen, also wer es vielleicht schon mitbekommen hat, ich bin ja auch auf Wohnungssuche schon seit einigen Monaten.
0: Und Luis, ich glaube, du auch. Ja, und ich möchte ja betonen, also ich glaube, wir sind beide sehr erfolglos, oder? Korrigier mm -hmm. mich, Steffen. Ja,
1: es ist einfach ähm, ziemlich ähm, schlecht, gerade die Situation. Wir, wir suchen hier in Berlin. Und da fand ich den Artikel sehr interessant, Wohnen vor 100 Jahren. Mhm. 1918 fehlten, also bei Kriegsende, ca. 800.000 Wohnungen deutschlandweit. Mhm. Wie viel glaubst du 1921, also drei Jahre später, wie viele Wohnungen da so ungefähr fehlten? Weniger oder mehr?
0: Mhm. Mhm. Ich denke mal, denk mal mehr, weil ja viele aus dem Krieg zurückgekommen sind. Genau Und, äh, glaube ich, auch keiner in der Lage ist, hier Häuser zu bauen. Genau.
1: Also die schlechte Wirtschaftslage verhindert angeblich den Wohnungsbau, sowohl bei Privat- auch öffentlicher Hand. Es wären ca. Ein, eine Million Wohnungen noch benötigt. Es gibt äh, ja Familien, die in sehr vielen Notlagen sind und die werden in so eine Notquartiere einquartiert. Das sind quasi verbretterte Zweiraumwohnungen, Oftmals gibt es keine sanitären äh, Einrichtungen, Wasser muss man sich aus dem Brunnen ziehen und du kannst dir vorstellen, Luis, das Wasser vor 100 Jahren aus dem Brunnen, das war jetzt auch nicht gerade keimfrei. Ja. Vor 100 Jahren war es deutlich kälter im Durchschnitt, ähm, das mit Bretterwänden und undichten Fenster war kein Vergnügen, vor allem wenn der Fußboden üblicherweise nur aus Stein bestand. Die Wände waren feucht, es schimmelte, überall war Schimmel und ja, Tapete gab es nicht und wenn, dann bröckelte sie von den Wänden, denn es war ja überall feucht. Miete für so eine schlechte Wohnung und da kommen wir auch zu einem ganz tollen Thema. 57 Mark pro Monat, das mhm. schon mal viel Geld ist, wenn du kaum, kaum Geld hast und dann der Mietvertrag, das fand ich sehr schön, Luis. Der Mietvertrag musste bei diesen Wohnungen alle vier Wochen erneut verlängert werden und galt nur vier Wochen. Mhm. Du kannst dir also Wahnsinn. vorstellen, wenn du dich beschweren möchtest über feuchte Wände, über Schimmel, über die sanitären Anlagen oder, 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 hast du eine richtig schlechte Argumentationsbasis.
0: Ja, und vor allem die Miete wurde auch immer erhöht. Ne? Mhm. Ähm, mit der Inflation Minimum dann auch. In Berlin
1: wurden in diesem Jahr Wohnungen gebaut. Ähm, das würde mich mal interessieren. Kannst du dir so, was, 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 was wären so, was würdest du nur denken im ganzen Jahr 1921, wie viele Wohnungen in Berlin da so gebaut wurden? Also Spoiler, es waren nicht so viele, wie man denkt.
0: <lacht> Sagen wir mal, es fehlen eine Million Wohnungen. Also
1: deutschlandweit, also die eine Million Ja deutschlandweit. deutschlandweit. ja
0: klar. Mhm. Naja, so, und jetzt, jetzt leben in Berlin 5% der Bevölkerung. Das heißt, es fehlen in Berlin von einer Million 5%, 50, 40, so 40.000 Wohnungen fehlen. Davon 10%, dass man halt in 10 Jahren die Lücke fließen könnte, wären 4.000. 403. Super. <lacht> das heißt, ein Prozent der fehlenden Wohnungen wurden gebaut. Dauert nur 100 Jahre. Aber hey, nach 100 Jahren fehlen immer noch Wohnungen. Zu sowas so viel kann ich sagen.
1: Ja, ähm, ich habe mich mal gefragt, so äh, wie sieht es eigentlich 100 Jahre später aus? Also jetzt, ähm, laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das war jetzt eine Quelle, die ich gefunden habe, vom, vom Mai fehlen in Deutschland äh, 630.000 Wohnungen zurzeit.
0: Das ist interessant, wobei man natürlich sagen muss, dass wir da auf einem wesentlich besseren Niveau unterwegs sind heutzutage. Ja, das kann man auch sagen. Wobei ähm, das grundsätzliche Problem das gleiche ist. Und man muss sagen, heute werden viel mehr Mittel da, dagegen was zu tun und Möglichkeiten. Ich würde sagen, ich kenne einen, der hat so Probleme nicht. Der hat garantiert eine Wohnung. Ja. Eine sehr schöne sogar. Ja, der nicht ja? der echte. Äh, genau, also jemand, der auch von sich selber in seinen eigenen Tagebuch findet, dass er gut aussieht. Er ist nämlich, es ist Harry Graf Kessler. Ja, also er hat seine Hufe auf jeden Fall äh, mit Pfeifenwachs poliert und er streckt den Hals beim sinkenden Mondlicht, so, dass der Schatten besonders weit fällt. Es ist Harry Graf Kessler, im Ersten Weltkrieg Geheimagent der Mittelmächte mit Albert Einstein in Amsterdam. Er war beim Weltarbeitsamt in Genf und vor 100 Jahren war er in Paris. Ah, die Stadt der Liebe. Ja, er hat lange nichts mehr geschrieben. Jetzt, wo er wieder in Paris ist, wetzt er die Feder. Am 11. Dezember 21 kam er aus der Schweiz in Paris an, Zitat, früh in Paris an, dass ich am Dienstag vor dem Kriege am, im Juli 1914 verlassen hatte. Ich empfand, als ob ich wie früher von einer kurzen Abwesenheit zum Altgewohnten zurückkehrte. Nur die Menschen sind etwas düsterer, unfreundlicher geworden, wenn mich mein erster Eindruck nicht täuscht. Es ist, als ob etwas auf ihn lastete. Aber sonst ist alles erstaunlich gleich geblieben. Berlin hat sich unendlich viel mehr verändert.
1: Sagt er wie? Also sagt er jetzt Berlin positiv, Nein. negativ?
0: Sagt er nicht, okay. Nein, das in seinem eigenen Tagebuch lässt er den Satz einfach stehen, ohne Belegen, ohne Erklärung. Hm, gut. Äh, er nimmt teil in einer Konferenz, einer Friedenskonferenz, mit mehreren hundert Teilnehmern von 21 verschiedenen Nationen. Hm. Und er hielt die zweite Rede. Oh, das ist aber Und schon, äh, schon eine Ehre. Ja, und der sagt gar nicht, worüber er redet. Ich, ich erfahre aus seinem eigenen Tage, worüber seine eigene Rede nur folgendes, Zitat. Meine Rede wurde immer wieder durch einen geradezu, durch einen geradezu frenetischen Beifall unterbrochen.
1: Das kann auch nur Harry Graf Kessler schreiben. Ähm, ja, es muss eine sehr tolle Rede gewesen sein, wenn er darüber keinen einzigen Satz sagt, außer dass sie frenetisch durch Klatschen und Jubel unterbrochen wurde.
0: Ich werde euch gleich noch ein bisschen was dazu sagen, worum es hier eigentlich ging. Mhm. Am 12. Dezember war er natürlich auch bei einer Abendgesellschaft von 50 bis 60 linksradikalen Politikern in Paris. Ein Haufen französische Geistesgrößen, damalig, die ich jetzt hier nicht aufzählen werde, die heute nicht mehr bekannt sind. Also ich kannte sie nicht, ja, zumindest. Und es die Sache ging, nach, äh, so beschreibt er, nach einer Art von Kollektivinterview oder, oder Disputation vor sich. Das ist hier ein Zitat. Er sagte, also es war eine Kollektivdiskussion und natürlich äh, hat er gesprochen wieder. Und er sagte, ich sprach ungefähr zehn Minuten und offenbar zur Zufriedenheit der Versammlung. Denn ich wurde fortgesetzt mit Trevion. Ah, cé und anderen Beifallsbezeugungen unterbrochen. Ja. Großartig. Das, und, also, ähm, ja. Und, und jetzt sagt er, was er da erzählt hat, nur leider auf Französisch. Und wir wissen und ja, übersetzt. dass du sehr gut Französisch sprichst. Ja, das war an der Schule. <lacht> und übersetzt. Ähm. Aber glücklicherweise ist es nur die erste Hälfte im unübersetzt Französisch. Ich, ich verstehe sogar so grob, es geht um Reparation und den Völkerbund. Nur ich äh, erspare jetzt allen Anwesenden, das auf Französisch vorzulesen. Und ich, ich betone, ich kann es nur so grob erraten. Ich kann nicht Französisch. Das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen. Ich möchte keinen falschen Eindruck ähm, erwecken. Und alle haben es schon bemerkt, aussprechen kann ich schon mal, also ich kann die Sprache an sich nicht und ich kann es besonders nicht aussprechen. Sogar für jemanden, der die Sprache nicht kann, kann ich schlecht aussprechen. Zitat. Ich betonte auch, dass Demokratie nur auf internationaler Basis möglich sei. Dass das Schicksal der Demokratie in Deutschland und in Europa also abhänge von einer wirklichen Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich. Ja, ja. Ähm.
1: also man, da kann man auch schon mal beifall klatschen. Das ist ja auch richtig, meiner Meinung nach.
0: Ist natürlich halt so, eigentlich so ein perfekter Opportunismus. Ne? So in Frankreich, dann sagen hier Deutschland und Frankreich zusammenarbeiten, aber ja,
1: geschickt. Ja, geschick, geschick. ich glaube, das kommt darauf an, wo er das sagt. Also, ich glaube, es gibt wahrscheinlich zu der Zeit auch viele Orte in Frankreich, wo du das vielleicht nicht so laut sagen solltest.
0: Genau, und jetzt, und jetzt das schon auch wieder, da hast du recht. Und das beschreibt er, wer was gesagt hat. Und natürlich äh, haben die anderen eher so energische, aber auch etwas zweideutige Reden gehalten. Ne? Hm. Und er hat natürlich wieder das Schlusswort gesprochen. Und natürlich. Zitat, nachher drängte sich alles um mich und beglückwünschte mich. Ja. Ähm, hm. Ja. Und äh, am 13. Dezember waren natürlich Frühstücken mit einem Haufen damaliger Geistesgrößen, alles lauter französische Namen, die mir nichts sagen, die man aber bei Wikipedia findet, wenn man so googelt. Ähm, er hat dann beim Frühstück äh, gesprochen und die Diskussion fand ich interessant. Und zwar, ihm wurde die Frage gestellt, ob Deutschland denn wirklich bereit sei, die Reparation zu bezahlen. Seine Antwort, Zitat, ich machte ihm klar, dass der enorme Reichtum Deutschlands auf den die Franzosen die Hand legen wollen, insbesondere der Devisenreichtum nur zum Teil finanzieller Natur sei. Zum größeren Teil seien die Devisen ein Stück unseres Produktionsapparates, der nur zufällig im Ausland stehe. Aber ebenso zu diesem Apparat gehöre wie die Maschinen in den Fabriken in Deutschland selbst. Was wir wollten, sei Frankreich aus den Erträgen dieses Produktionsapparates die Reparation zu zahlen und dafür, dass diesen Apparat selbst, das heißt die ganze europäische Produktion und Konsumption gemeinsam mit den Franzosen und den anderen Völkern auf die höchste Höhe bringen und zunächst einmal überhaupt wieder sanieren. Das könne aber nie auf den Weg über militärische Sanktionen und Besetzungen geschehen, sondern nur auf dem gemeinsamer ernster Arbeit.
1: Ja, man muss ja schon sagen, dass der, da finde ich, 100 Jahre später weiß es wahre Worte spricht.
0: Ja, definitiv.
1: Das war halt damals tatsächlich eine wahrscheinlich nicht die überwiegende Meinung, mit großer Sicherheit nicht. Dafür kann man schon mal Beifall kriegen. Allerdings wahrscheinlich auch nur in den Kreisen, in denen er sich da begibt,
0: umtreibt. Und das sind sicherlich nur die Besten. Und da wird er recht haben. Hm. Und er beschreibt auch nochmal, was er denn da skizziert hat. Also in, seine, in seinen Vorträgen hat er sich mit der Reparationsfrage beschäftigt. Und sein Vorschlag ist die, dass Deutschland die Reparationen zahlen soll. Man solle aber eine Sachverständigenkonferenz einberufen, die weitgehende Vollmächte, Vollmachten hat. Und die würde entscheiden, in welcher Höhe und auf welche Art Reparationen zu zahlen sind. Das schlägt Harry Kraft Kessler vor. Und dafür hat er den ähm, sozusagen den Applaus bekommen. Das war der Inhalt seiner ganzen Reden, die er nicht beschrieben hat. Er hat immer eine Reaktion beschrieben, sich selber gebauchpinselt. Weil er erwähnt halt nur äh, am 13. Ähm, mal im Nebensatz, was ein Plan war, diese Sachverständigenkonferenz. Und das ist aber irgendwie, also da, da muss man ihnen ja auch was lassen. Ähm, de, der Elch, der legt halt auch regelmäßig schon mal ein dickes Ei in den Wald.
1: Das hast du sehr poetisch gesagt, und ich finde ja, das stimmt. Der, also, man kann ihn ja noch nicht mal böse sein, dass er so arrogant ist. Er, er weiß ja auch, er, er, kann, er hat ja auch durchaus einen Grund dazu.
0: Ja, also hin und wieder. Also, genau, es gibt halt Stellen, man, zum Beispiel die Einstein-Stelle, <lacht> ja, wo Einstein begeistert war. Auf seine Idee, ob man die Realitätstheorie nicht äh, auch auf atomarer Ebene anwenden könnte, das ist halt so ein typischer Harry Kraft-Kessler-Satz. Klingt schlau, man kann <lacht> es auch nicht dagegen beweisen. Aber ob Einstein darauf gewartet hat, das wage ich zu bezweifeln.
1: Ja, ich, ich stelle mir halt auch so vor, so bei der Rede: also, er, er schreibt ja anscheinend, dass er von heftigem Beifall unterbrochen wurde, mehrmals und jetzt. Man kann sich, also Das klingt natürlich toll, aber es kann natürlich auch sein, dass er da einfach am Pult stand, dort ähm, waren 30 Personen im Raum und eine Person fand das übergeil und hat so laut geklatscht, dass er unterbrechen musste, aber die anderen haben sich halt umgedreht und dachten, was ist denn das da für ein Trottel, der hier die ganze Zeit da rumklatscht. Also das kann ja auch sowas gewesen sein, glaube ich jetzt nicht, aber das wäre ja, ja auch unterbrochen worden. Und dieser, ja, der, der, der Typ da, der Applaudierer, der hätte auch da einen Trebion reinrufen können. Ne? Also,
0: ja, aber ich meine, ist es auch geschickt? Er stellt sich ja in, in linksradikale Kreise in Paris und schlägt Lösungen vor, wie Deutschland seine Reparation zahlt, ne? aber Frankreich <lacht> gemeinsam führend äh, das Lösen und mhm. ähm, über sachverständige Konferenze ähm, quasi im aktuellen Establishment vorbei. Also er hat sich auch seinem Publikum geschickt ausgesorgt, ja. ausgesorgt für seinen Inhalt. Oder äh, eine böse Vermutung ist, in Inhalt sehr geschickt nach seinem Publikum äh, verfasst. Ein Eye-Problem. Ja, das stimmt. Es passt auffällig gut zusammen. Ja. Also muss eins zum anderen gezielt ausgesucht worden sein. Sein Inhalt zum Publikum oder das Publikum zu seinem Inhalt. Wobei ich bezweifle, dass er sich das Publikum aussuchen konnte. Also weiß ich, was ich für persönlich für sehr wahrscheinlich halte.
1: Ja, ähm, wie, wie kommt so eine Person zu so einem ähm, Vortrag Netzwerk. durch Netzwerk? Und da wird er wahrscheinlich auch irgendwann in einer Blase landen. Er sucht sich ja auch mit, also es, ich denke mal, Harry Graf Kessler ist ja schon bekannt in der Zeit vor 100 Jahren in gewissen Kreisen. Und auch mhm. er wird dieses Problem haben, dass er sich irgendwann mit seiner Meinung in einer Blase herumtreibt und ähm, dann natürlich auch vor so ein Leuten landet, die sich selbst... Ähm, Weihräuchern. Ja.
0: ja, und ich glaube, er hat ja ein sehr großes Netzwerk und er ist ja, was er ist, geworden, dadurch, dass er wahrscheinlich ein Talent hat, mm, ja. die Dinge zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sagen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, ja sehr schön, Luis. Hast du noch was? Oder? Nein, ich habe erstmal nichts weiter. Er reist dann wieder zurück in die Schweiz und ähm dies ist dann alles eine Geschichte für einen anderen Tag. Aber Weihnachten, kann ich schon mal sagen, verbringt ja noch in Paris. Sehr schön. Vielen Dank, Luis. Es war schön, wieder was von der alten Eule, mal wieder so ein schönes Ei zum, vorgelegt zu bekommen. Ja, das hast du auch. Schön, dass du meine Metapher wieder aufgenommen hast. Das ist gut. Und wir haben ja schon am Anfang gesagt, Graf Kessler wird bald wiederkommen. Und äh, ich, in der nächsten Folge wird er wieder einen festen Bereich einnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören von meiner Seite.
1: Auch von meiner Seite vielen Dank und wir hören uns dann im nächsten Jahr. Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen, vor vorhundert.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank.